0: Всем привет! Это первый семейный подкаст Тема на вынос. Мы давно не выходили в эфир. Может быть, еще бы не вышли. Пару, тройку месяцев, лет или дней. На самом деле речь, конечно же, не об этом. Вы Знаете, мы продолжаем серию исторических реконструкций и погружений в эпоху. Сегодня наш выпуск будет называться... Отцовство 1930-е годы. Взгляд из прессы. Как вообще советская СМИ и пропаганда смотрели на проблему семейных, брачных отношений, на взаимоотношения мужчины и женщины? Стоит сказать, что из-за, скажем так, свободных законов 20-х годов, Советский Союз уже в конце 20-х и начале 30-х годов, столкнулся просто с колоссальным количеством разводов, так как законодательство упростилось. Вот, да для этого даже не нужно было согласия второго человека. Просто достаточно было одному из них прийти в ЗАГС и сказать, ребята, да, и вот так сказать, ребята, я хочу развестись. Ну и, собственно, все, развод состоялся. Поэтому очень остро стояла на самом деле проблема, выплаты алиментов и для того, чтобы как-то вот несознательных советских мужчин подстегнуть к тому, чтобы они платили и стали более сознательными, в том числе подключалась тяжелая артиллерия в виде таких вот статей в газете «Правда». Это газета «Правда» номер 157 от 9 июня 1936 года. Итак, Октябрьская социалистическая революция в СССР положила начало полному и окончательному раскрепощению женщины. Она создала женщине полное равноправие во всех областях политической, общественной и семейной жизни. Муж и жена – одно тело, муж и глава жены, жена от мужа не отлучается. Вот основные начала русского дореволюционного законодательства. Статья 179 гражданских законов Российской империи прямо показывает, что власть мужа и отца была неограничена. Буржуазные революции свергали деспотических монархов. Но ни одна не осмеливалась посягнуть на деспотизм отцовской власти. Буржуазная демократия Почтительно останавливалась перед этой властью, освещенной древнейшими гражданскими кодексами. Отец в глазах буржуазного закона прежде всего носитель и страж частной собственности. Он владелец семейного имущества, единовластный хозяин усадьбы, двора, всего мертвого и живого инвентаря. Жена и дети включаются в этот инвентарь. Правду у отца есть и обязанности. В капиталистическом обществе он обязан прилично содержать жену и кормить детей. Но буржуазный закон бдительно охраняет права богатого отца и весьма снисходительно относится к его обязанности. Лишая трудящихся всякой собственности, превращая их в своих наемных рабов, капитализм на деле уничтожает и права, и обязанности мужа для огромного большинства населения. Капитализм вообще уничтожает семью трудящихся. Отцовская власть безработного на деле – это пустой звук. Отец, который не может накормить своих детей, дать им элементарное образование, обеспечить их будущее, воспитать их, теряет фактически вместе со своими правами и всю гордость и счастье отцовства. В таком положении в капиталистических странах находятся многие миллионы. Что может быть ужаснее положение рабочего, который после бесплодных поисков работы возвращается домой голодным детям? К измучившейся жене он и сам голоден, устал и обессилен, но всего тяжелее сознание невозможности выполнить долг отца. Советская страна, не зная таких картин, уничтожив крепостнические законы о неограниченной власти отца в семье, Социалистическая революция обеспечила вместе с тем возможность отцовства всем трудящимся. Советский брак, в котором равноправен муж и жена, построен не на частной собственности. Это и не просто законная форма для удовлетворения полового влечения, как писал Уистмейн и Марксом буржуазный философ Гюго. В советском браке раскрывается по-настоящему духовная сторона брака, его нравственная красота и недоступная капиталистическому обществу. В нем выступает человек, стремящийся к развитию лучших сторон личности, а без глубокой и серьезной любви, без счастья материнства и отцовства, личность не полна ни для отдельного человека, ни для общества. Коммунизм стремится создать полноценного жизнерадостного человека. Укрепление и разделение советской семьи – одна из коренных задач советской демократии. Люди, которые думают, что социалистическая революция, освободив отца от его прежних крепостнических прав, освободила его вместе с тем и от его семейных обязанностей, от ответственности, «За семью» находится целиком во власти буржуазных представлений. Опубликованный правительством проект закона о запрещении абортов, помощи роженицам, расширение сети родильных домов объявляет легкомысленное отношение к семье и семейным обязанностям, несовместимым с советской демократией и с советскими правами. Этот пункт не вызывает никаких сомнений в происходящем теперь по всей стране широком обсуждении этого законопроекта. Законопроект, проникнутый глубоким уважением и вниманием к семье, к материнству, к детям, поднимает на высокую историческую ступень и отцовство. Отец в советской семье это почетное звание. Это не хозяин в прежнем смысле этого слова. Это советский гражданин, строитель нового бита, воспитатель нового поколения. Не достоин звания советского отца, не достоин и звания советского гражданина. Тот, уцелевший в советском обществе, мещанин, который на брак смотрит как на легальную форму, ликвидированную советской Стране проституции. Ему не нужны дети, ему не нужен друг, жена. Он ищет в случайной спутнице проститутку. И если это не удается, он ее легко бросает. Толкает на аборт, на преступление. Дон Жуанство – это скверный нарост крепостничества, уцелевший до сих пор в советском быту. Правильно говорил рабочий Шарико-Подшипникового завода товарищ Гуров. Отец, который не хочет нести своих отцовских обязанностей, разрушитель семьи. У нас широко развивается общественное воспитание. Государство помогает семье, но семейное воспитание не противопоставляется механически общественному воспитанию. И советское государство ни в малейшей степени не освобождает ни мать, ни отца от заботы о детях. В советских условиях отец – это общественный воспитатель. Он обязан готовить хороших советских граждан. В этом его долг и в этом его гордость. И советская страна слышала много исполненных достоинства заявлений отцов и матерей о сыновьях и дочерях, которым они дали советской родине, об отважных летчиках, парашютистах, инженерах, врачах и учителях. Как говорил с гордостью колхозник украинского села Антон Стриха. Я с женой Федорой имею восемь детей. Один автомеханик, другой учитель, третий заканчивает техникум, четвертый красный командир. Остальные учатся в школе. Но почему же мне не радоваться, почему же мне не утешаться такими соколами? Законную гордость может испытывать семья Котельниковых, вырастившая с сыновей, связанных прочной любовью и дружбой, обеспечившая смену павшему сыну-герою из этой же среды. Позорить звание советского гражданина, человек, который трусливо и подло бросает своих детей, бежит от ответственности, прячется по углам и на мать перелагает полностью все обязанности отца, уклонение от платежа алиментов, это не слабость, к которой так еще снисходительно относятся некоторые наши учреждения. Это уголовное преступление. И виновен в нем не только тот презренный человек, который пачкает звание советского отца, но и все, кто укрывает его. Но не может ходить с гордо поднятой головой и называть себя достойным советским гражданином тот, кто в аккуратной уплате алиментов видит все исполнение отцовского долга. Советская семья – это нерасчетная книжка, в которой денежный взнос свидетельствует о добродетели. Советский ребенок имеет право на настоящего отца, на воспитателя и друга. Отец, который легко оставляет своих детей, виновен и перед ними, и перед социалистическим государством, которое ему доверило детей. Легкомысленное отношение к браку и к семье плохо рекомендуют отца и как гражданина. Социализм обеспечивает всем трудящимся счастливую, прекрасную жизнь. Он впервые в истории создает возможность для трудящихся, для материнства и отцовства в полном смысле этого слова. Он... Поэтому проявляет и серьезные требования к матери и отцу, буржуазное отношение к семье нетерпимо. В опубликованном законопроекте, в широком обсуждении его раскрывается новая социалистическая мораль. Она проникнута силой, уверенностью и жизнерадостностью. Она в расцвете, в обогащении человеческой личности, в любви к человеку. По-новому выглядит в свете этой морали мать. По-новому выглядит и отец. Отцовская гордость. Только в советской стране по-настоящему звучат эти слова. Потому что отец, воспитавший новых строителей социализма, чувствует себя достойным гражданином своей родины. Друзья, этот блестящий отрывок. Я просто не мог не прочитать с легким сталинским акцентом эту статью. Вот честно, я когда читаю вот эти подшивки газеты «Правда» о любых событиях, происходивших, неважно, что в 20-е, что в 30-е, ну, конечно же, в большей степени в 30-е, мне почему-то сразу же, сразу же появляется вот этот вот э, сталинский акцент. Кстати, на пятой 6 странице в газете «Правда» был раздел, назывался он «Международное положение». Ну и там всевозможные новости с международных фронтов. Божественно, божественно. 36-й год это просто божественно. Слушайте, я вот реально, правда, я всем настоятельно рекомендую почитать э, подшивочки за 36-й, 37-й, 38-й год благодаря проекту Прорывист. Прорывист. Да, газета без бумаги и расстояний. Отличный проект. Вообще, кто его сделал? Молодцы. Просто гениально. Это оцифрованные, отсканированные газеты тех времен. А, вот они божественные, это мои. Башкирская народная песня «Наш товарищ Сталин». Сверкают самолеты в небесах, их крылья сделаны из светлой стали. Да здравствует руководитель наш, великий друг людей Иосиф Сталин. На наш любимый праздник первый май я в Шелковой. Я в белой выйду шали, Блестящим белым шелком Вышьем мы На знамени родное имя Сталин. Перед моим окошком для цветов Друг изгородь плетеную поставил. Мы как цветы в ограде разрослись, Садовник наш родной Иосиф Сталин. Колхозная пшеница высока, Она созрела, желтая, густая, Мы весело, зажиточно живем. Учитель наш, родной Иосиф Сталин Не белые растут в полях цветы Там алые раскинулись кустами Ведет нас к солнцу Впереди идет цветок наш алый Наш товарищ Сталин А? Каково? Скоро, друзья мои? Скоро вот буквально в каком 2028 году за место фамилии Сталин можно поставить фамилию на букву П, окончание на букву Н тоже, и в принципе стихотворение будет примерно таким же. О чем это мы, собственно? Потому что мы вот читая газету понимаем, что план грузовых перевозок, например, перевыполнен, перевыполнен, и это не может не радовать. Опять Испания. Ай, ладно, друзья, мы вас любим, целуем, всем пока-пока.